0: La revue Liberté qui célèbre son 60e anniversaire en présentant deux numéros spéciaux proposant une radiographie rien de moins du débat d'idées au Québec. Et pour célébrer cet anniversaire euh, de cette revue chère à mon cœur, à vos cœurs aussi, euh, au cœur de tous les, les Québécois et Québécois, je reçois <rire> sa rédactrice en chef, Aurélie Langto. Allô! Bonjour! Eh, je suis super contente euh, de te recevoir pour parler de la revue Liberté parce il euh, y a des magazines qui sont importants pour le Québec, qui sont des institutions. Mm. Je crois que Liberté, en est un. Euh, C'est un magazine qui est important dans la vie intellectuelle québécoise. Plusieurs grands noms y ont d'ailleurs déjà écrit. Mm -hmm. euh,
1: Liberté, c'est une revue d'essai, en hein, quelque sorte. Absolument. À la base, en fait, c'est une, une revue d'essai sur la littérature. Hein. Ça a été fondé par un collectif d'écrivains. Mm -hmm. Au départ, il y avait peut-être moins la dimension politique qu'il y a aujourd'hui. Mm -hmm. euh, L'idée, c'était vraiment de se rassembler entre écrivains, dont les plus connus sont peut-être Hubert Jacques Godbout, bon, euh, pour euh, avoir un espace dans lequel il serait possible de faire de la critique longue, d'œuvres e littéraires, de, de vraiment avoir un espace de réception pour la production. Donc, c'était très très niché ben c'était très niché absolument euh, mais ça naît aussi à une époque où le, le milieu littéraire et puis le, le la réflexion sur les idées connaît un certain euh, un certain foisonnement hein. on est en 1959 on se tient euh, dans l'âtre de la révolution tranquille et il y a plein d'artistes intellectuels qui ont envie de faire des productions de leurs propres mains tu sais de faire leur revue tu sais le est collectif con... est à la mode le Disons collectif ça comme est ça. à la mode mais c'est contemporain aussi de revues comme Parti pris Mm -hmm. qu'on connaît bien, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais qui ont fait euh, le Québec. Mais qui ont fait la vie intellectuelle, mm -hmm. je pense, au Québec. Puis c'était aussi porté par un certain souffle nationaliste à cette époque-là. Euh, mais au départ, bon, c'était vraiment consacré à la littérature. Au fil du temps, euh, bon, ça a évolué. Il y a eu des périodes dans les 60 ans d'histoire de la revue où c'était vraiment plus consacré à la réflexion sur l'art. Éventuellement, au début des années 2000, la réflexion politique s'est invitée là-dedans aussi. Mm -hmm. euh, puis Aujourd'hui, ben, on essaie vraiment d'être quelque part à mi-chemin entre l'art et la politique, si on veut. Ben, c'est ça, Aurélie Langteau.
0: Tu es connue quand même pour ton militantisme. Tu es l'autrice de livre. Tu écrit « Les libéraux n'aiment pas les femmes ». Pour ceux qui te connaissent moins, tu as pris position plusieurs fois, notamment ce qui a trait au conflit étudiant, le droit des étudiants, le droit du travail aussi. Bien entendu, les questions féministes. Je pense mm -hmm. que c'est pour ça que les gens te connaissent beaucoup dans les médias. Oui. Est-ce que ton militantisme... Selon toi c'est l'une des
1: raisons pour laquelle tu as été repêché chez Liberté. Ah, ben c'est sûr que on fait j'aime un peu euh, voir la revue Liberté comme un espace qui en est un de lutte, oui, mais qui en est un pour la défense des idées, mais aussi pour la défense de la diffusion euh, de de l'art, parce que c'est un peu ça le mandat de la revue. Mm -hmm. euh, on le sait au Québec, c'est quand même difficile d'avoir des espaces de de réception pour les créations artistiques et particulièrement pour les créations littéraires. Je pense que euh, les quotidiens, les les, les quotidiens, euh, les journaux, les la radio, la télé font un travail euh, si on veut d'actualité culturelle qui est tout à tout à fait louable, qui est tout à fait défendable, mais les espaces où il est possible de discuter au long d'une œuvre ou de certaines œuvres en les mettant en parallèle, en les mettant en dialogue, ils sont de plus en plus rares. Donc moi je pense qu'il il y a une dimension un peu de combat dans cette dans cet entêtement là à vouloir défendre des espaces de réception pour l'art et pour les idées. Mais justement parlons-en euh, de cette réception là puis de la
0: difficulté qu'on a à parler de la chose culturelle mmh. ou de la chose politique publiquement. Je, je me demande tout le temps pourquoi puis, c'est peut-être juste une impression, mais du moins, je pense qu'elle est partagée par bon nombre de personnes. Pourquoi on semble avoir autant de misère avec la pensée au Québec? Mm -hmm. Bien, je pense
1: il ben, y a plusieurs raisons. Puis d'ailleurs, oui, dans vaste question, on va en parler deux ans. Bien, je pense que peut-être, il y a cette idée que... Euh, le débat politique ou, le, ou et je crois que c'est vrai pour le débat sur l'art et sur la littérature aussi ce serait pas pour tout le monde euh, ce qui est ce qui est faux hein, on a un peu cette idée que, ben, que c'est élitiste aussi. Que élitiste tout ça euh, puis moi je je pense que c'est très important de faire la distinction entre ce qui serait réservé à une élite et euh, ce qui est exigeant mais quand même qui s'adresse à tout le monde. Parce que moi, je pense que c'est ça l'entre-deux qu'il faut arriver à trouver. C'est de dire il euh, y a des œuvres auxquelles il faut s'attarder un moment. T'sais, il faut prendre un moment pour s'asseoir, pour la décortiquer, pour, pour essayer de la, de la digérer, de la comprendre. Mais c'est pas parce que ça demande un effort intellectuel que c'est pas pour tout le monde. Et je crois qu'il faut arriver à casser cette espèce de, de, de mythe élitiste autour de l'art, autour de la littérature. Puis je pense que c'est vrai pour le théâtre, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour la danse contemporaine. Euh, ça appartient à tout le monde. Notre culture, notre, notre art, notre littérature peut être reçue pour autant qu'on qu'on qu envoie le signal que c'est effectivement pour tout le monde. Puis en ce sens-là, je pense qu'il y a des gens qui font des revues comme nous, on a une mission de le faire, c'est de montrer qu'on s'adresse à tout le monde, que c'est pas juste à une bande d'universitaires. Puis ça, ça passe... Parce euh, que c'est quand même ça, euh, un peu le préjugé qu'on a. Puis en
0: même temps, on peut évidemment. le comprendre. Puis j'ai envie de te poser la question, Aurélie Langto, à l'heure où on vit une crise dans les médias uh -huh. sans précédent, à l'heure où les médias déploient des stratégies oui. incroyables de clickbait, mm -hmm. tout le monde mm -hmm. le fait, OK, pour essayer d'avoir du lectorat le plus possible. Vous, vous avez des sujets hyper nichés, très mm -hmm. spécialisés. Comment vous réussissez à tirer votre épingle du jeu Parce qu'il faut le financer, ce magazine. Ben,
1: certainement. Mais ben, très franchement, en ce moment, il ben, y a encore une fois plusieurs éléments. Mais une <rire> des choses, c'est que euh, en ce moment, le milieu du livre au Québec se porte assez bien. Ok, pas le milieu des médias, mais dans le milieu du livre, on constate qu'il y a une augmentation des ventes. C'est pas, c'est pas la panacée. Tout n'est pas rose, évidemment. Il y a encore des problèmes de, de diffusion. C'est dur de vivre de sa plume au Québec. Bon, tout le monde sait ça. Mais les gens achètent des livres, ils en achètent même de plus en plus, et surtout des livres québécois. Et une chose qu'on observe, c'est que les gens ont un rapport au périodique culturel comme celui, euh, comme Liberté, mais comme d'autres, comme Nouveau Projet, mm -hmm. comme euh, Spirale, comme Lettre québécoise, ont un rapport à ces revues-là qui ressemble au rapport qu'ils ont avec les livres. Ce qui fait en sorte qu'ils en achètent quand même pas mal. Évidemment, on n'est pas dans une diffusion de masse là, on a pas. Oui, le quand tirage. même, l'avenir serait peut-être dans le contenu niché. Ben, je pense que très franchement, nous, c'est la tendance qu'on observe. Il y a vraiment cette volonté là d'acheter la revue comme on achète un livre, de prendre le temps pour s'asseoir et le lire, peut-être sur un, sur deux jours, euh, pas en lisant tous les textes non plus nécessairement, mais c'est peut-être ça qui fait en sorte que ça arrive à, à échapper à l'espèce de naufrage puis à la crise des revenus publicitaires qui se vit euh, qui se vit ailleurs dans les médias bon, tout n'est pas rose et ça reste un petit écosystème fragile. On est des petites organisations qui reposent sur peu de personnel et beaucoup d'huile de, de, de bras, là, si on veut. Mais toujours est-il qu'il y a, je crois, dans ce contenu-là qui se consomme plus lentement euh, peut-être une voie de salut. ouais, je pense. Ok. Et là, votre numéro qui est présentement
0: en kiosque un thème, en tout cas, qui moi, me, en tout cas, je trouve fort euh, évocateur. L'avenir, c'est maintenant. <rire> et c'est un, un tome 1. Euh, L'avenir, la c'est maintenant. maintenant. Et, et une révolution fragile. Est-ce que tu penses qu'on est en train de perdre des acquis? Parce que ouais. moi,
1: c'est ça que ça m'évoque ce thème-là. Mmh, mais c'est ce qu'on interrogeait. Et puis, on s'est rendu compte que la plupart des textes, même sans le vouloir, euh, abordaient les choses de cette façon-là, en disant l'héritage de la révolution tranquille, que ce soit en termes de politique sociale ou d'institutions ou, ou même de mouvements sociaux, ce qui a pu en être, il mm. était peut-être plus fragile qu'on le pensait. Il n'a a pas nécessairement survécu à la vague des années 80, n'a pas survécu non plus. Est-ce euh, qu'on s'est euh, assez trop vite sur nos lauriers? Ben peut-être peut que oui. Puis ça se joue dans les politiques publiques, mais ça, ça se joue peut-être aussi dans la mobilisation dans les mouvements sociaux, que ce soit dans le mouvement syndical, dans le bon le, le mouvement environnemental semble connaître une, une belle vigueur, mais je pense que ça se voit aussi dans les politiques culturelles hein, qui sont de plus en plus affaiblis, de moins en moins adaptés aux besoins, aux besoins des artistes et aux besoins des plateformes qui diffusent l'art et la littérature. Là, liberté est bien placée pour le voir. Euh, donc, oui, je crois que le modèle québécois, nous allons la formule consacrée, il était peut-être plus fragile que ce qu'on voulait croire. Puis, il y a plusieurs textes qui renvoient à ça euh, dans ce numéro-là. Euh,
0: Plusieurs groupes, on les nommera pas pour pas leur faire trop de peu, mais <rire> déplore que dans le contexte actuel, et là je fais référence évidemment au mouvement MeToo et mm. à toutes sortes d'autres mouvements de la sorte, euh, ces groupes-là, ces gens-là, entre guillemets, euh, prétendent qu'on peut plus rien dire, qu'on est même dans une époque de censure. Mm.
1: Ben, je je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression qu'on est à une époque. On a une époque euh, de judiciarisation du débat public. Ça, c'est vrai. Hein? On le sait à quel point euh, la poursuite en diffamation pour ceux qui en ont les moyens euh, arrive rapidement. Mais on observera aussi que la plupart du temps, ceux qui arrivent à faire taire les autres, c'est aussi ceux qui se trouvent déjà dans une situation de pouvoir. Donc, mmh. Moi, crier à la liberté, de, à la perte de la liberté d'expression quand on s'exprime sur toutes les tribunes, j'ai un petit peu une misère avec ça. Une chose qui est vraie par ailleurs, c'est qu'il y a peut-être euh, Peut-être qu'on vit un moment où il y a un certain raidissement de la parole qui vit, qui est euh Induit par le comportement de certains groupes militants, ça c'est vrai. C'est à dire que tout le monde marche un peu sur des œufs. Enfin, tout le monde marche un peu sur des oeufs, mais en même temps, il y a peut-être un élément positif là-dedans, Il sens qu'il y a peut-être des choses, il y a peut-être euh, peut certains discours qui euh, empêchent certains progrès sociaux. Pour le moment, il ne s'agit pas de dire qu'il faut les empêcher ou les ou les interdire, surtout pas. Mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant à voir s'exprimer la contestation à ces discours-là. Quand on veut euh, euh, perturber un événement parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'exprime, ça aussi c'est une forme d'expression. Hein? Il faut pas l'oublier la liberté d'expression, c'est vrai autant de dans la contestation. Le... A... Exactement. Moi, je crois que c'est un moment intéressant. C'est un moment où on redéfinit les paramètres de la liberté d'expression. Moi, je, je souhaite qu'il soit le plus large possible, évidemment. Euh, mais je crois que c'est pas inintéressant, les, le choc des idées qu'on qu qu peut voir en ce moment, puis des méthodes de contestation. Le choc des méthodes de contestation, ça, c'est une autre chose aussi.
0: Oui, puis je pense que les médias sociaux ont beaucoup changé la donne aussi. Ben oui. En terminant, Aurélie Langton, on est, euh, c'est le jour 7 de la campagne électorale. Ah oui, euh... OK, aura tu ce
1: large là. Ben
0: non, mais moi je profite de ta présence. Euh... Oui, ça. Oh non, je suis une femme d'idée. Euh, tes impressions à venir jusqu'à tout de suite
1: ça parce que tu oui, es quand même politisé. Là. Là. Euh, oui, euh, écoute, je pensais pas faire du commentaire ah, politique ben, en ce écoute, moment là. Euh, ben je pense qu'il est trop tôt pour faire des pronostics, j'ai vraiment pas envie de jouer les de jouer les gérants d'estrade. Euh, moi je pense que les une chose qui est intéressante à, à observer en ce moment, c'est que la plupart des partis qui peuvent aspirer à prendre le pouvoir constatent qu'ils sont peut-être en décalage sur les questions environnementales avec une certaine volonté qui s'exprime. Moi, ça, mmh. c'est quelque chose qui me marque beaucoup dans les ouais. premiers jours de la campagne. Euh, après, pour la suite des choses, euh, j'ai pas tellement envie de jouer à Nostradamus, là, je ne sais pas. Je vais le je faire revenir mais... à la liberté. Ouais, à, là, le, euh, il va y avoir un, un deuxième tome de ce, de, de ce numéro-là. Oh, c'est ce que je comprends, ça va porter sur quoi? Ben, en fait, l'interrogation euh, de base qu'on lançait quand on a commencé à préparer ces numéros-là, c'était de se demander tout simplement qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. Puis ça, ça peut mm. se décliner de plein de façons. Euh, dans le premier numéro, on on pose un regard sur le présent en puisant dans le passé, si je ouais. peux le résumer comme ça. Dans le prochain, ben on va peut-être essayer plus d'envisager euh, l'avenir. Si okay, on veut fait faire une séparation sera... un peu mais ça sera...
0: hein? Ben Oui, mais ça sera peut-être encourageant, du moins, je l'espère. Souhaitons-le. Euh, mais en tout cas, c'est disponible en caisse du moins pour le premier tome euh, sur cette révolution qui est fort fragile. Merci beaucoup, Aurélie Langto. On célèbre les 60 ans de la revue Liberté. C'est déjà tout pour nous. On va se retrouver demain de 1 à 3. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. et y a Mario Dumont qui suit dans quelques instants.